0: HRD Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et puis dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine un podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter, HRD Radio, Tiré du Bas, TV à mes côtés pour collumer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui c'est le groupe Foncia présidé par l'excellent Philippe Salle qui est à l'honneur.
2: Exactement Alain, puisque nous recevons aujourd'hui Nathalie Moreau, DRH du groupe Foncia. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, vous êtes native de Châteauroux, vous faites des études de droit, puis d'administration sociale, vous vous orientez vers les RH, et votre premier CDI, c'est chez Promodes. vous allez y rester 8 ans en tant que responsable RH d'un hyper, c'est quand même un monde à part la grande distribution euh, en termes de RH avec des horaires très particuliers, c'est souvent décrié quand même
3: Alors oui c'est souvent décrié peut-être par méconnaissance de l'environnement, donc euh, c'est un environnement très euh, instructif et très formateur euh, quand on commence sa carrière en tant qu'RH. Euh, et un environnement euh, qui bah, laisse la place à l'humain et aux relations humaines et aux ressources humaines. Donc c'est une bonne école pour commencer sa carrière
2: et votre souhait de progresser va être exaucé avec la fusion Carrefour Promodest, vous allez conseiller les directeurs d'Hyper, vous participez aux négociations annuelles, etc. Et pendant sept ans, est-ce que vous avez pu développer euh, d'autres expertises à chaque fois
3: Alors, c'est effectivement un lieu de, de, d'exploration pour moi en, ma- en matière de ressources humaines, très généraliste au départ, et puis après, effectivement, dans les relations sociales, où j'ai pu euh, accompagner pas mal de, de, de chantiers euh, de négociations euh, sur des statuts, essentiellement, euh, euh, qui étaient les, les suites de la de la fusion de Promedès et Carrefour pendant euh, pas mal d'années. Et donc, euh, ça m'a permis d'expérimenter euh, l'ensemble du champ des, des relations sociales euh, au niveau des, des hypermarchés.
2: Petit à petit, on progresse effectivement. Alors, vous arrivez à la fin de l'histoire avec le groupe. Quand vous, vous rencontrez, euh, ça c'est pas commun, une ancienne stagiaire qui est N-1 de la, R- de la RH à la FNAC, et elle vous débauche pour entrer sous ses ordres, comme quoi il faut faire attention à ses stagiaires, il hein, <rire> faut bien les soigner, et vous finissez par devenir DRH des, des magasins FNAC, France et Suisse. Il y a une différence RH entre la France à la Suisse
3: Alors, il y a une différence euh, réglementaire, ce qui, ce qui pose un cadre pour les ressources humaines un peu différente. Euh, pour les magasins, c'était quand même assez semblable, surtout qu'on était sur la partie euh, suisse francophone. Donc, en fait, culturellement, c'était assez proche euh, des problématiques euh, FNAC euh, magasins en France.
2: Forcément. Et enfin, en 2015, le groupe Foncia vous fait les yeux doux, on ne peut pas résister. Et, euh, si on dit Foncia, c'est de l'immobilier,
3: c'est réducteur quand même, non Alors, ces ces réducteurs, euh, c'est les services immobiliers résidentiels, donc on est leader européen des services immobiliers résidentiels, euh, et donc on a euh, des activités avec quatre métiers essentiellement, donc... euh le syndic de copropriété, la gestion locative, la location et ce qu'on appelle la transaction, qui est l'achat de vente de biens immobiliers.
1: Et au total, combien de collaborateurs dans le groupe 10 000 collaborateurs. 10 000 collaborateurs. Répartis sur l'ensemble du territoire national, c'est une résonance nationale ou internationale foncière
3: Donc c'est, c'est international, avec une forte présence en France, mais on est présent aussi en Belgique, en Allemagne, et en Suisse. Sophie
0: vous des vos pays. Euh, oui. À son arrivée, Les gens
1: de Château s'appellent comment Les castel c'est Castel-Roussin. ça ah Il ouais, faut le trouver, le nom. Il hein. faut s'intéresser au fou d'ailleurs. N'est-ce <rire> pas,
0: Richard Sophie Alors, à son arrivée à la tête du groupe Foncia, votre président avait entre autres comme euh, axe de développement dans sa feuille de route la technologie, avec euh, cet objectif de combiner les forces de vos équipes avec des outils puissants. Alors, quels euh, nouveaux outils euh, sont apparus en 2019 ou au moins ont été euh, testés chez, chez Foncia alors, il y a effectivement tout un, un
3: environnement de, d'innovation et de digitalisation qui est en, en route depuis l'arrivée de notre nouveau président Philippe Salle. Euh, ça commence par les outils de communication classiques, que sont la téléphonie, euh, à travers des outils qui sont beaucoup plus accessibles et qui donnent d'agilité, de, de, de la mobilité aussi aux, aux collaborateurs et à l'organisation. Et puis, on est en train de travailler sur un, un projet qui devrait aussi nous permettre de passer dans un autre monde euh, en termes d'expérience client, euh, qui permettra d'avoir une interface euh, à la fois pour les clients, en termes de disposition d'information d'exploitation et pour les collaborateurs euh, qui va euh, faire rentrer foncia dans une, une nouvelle ère on va dire technologique euh, sur sur l'ensemble de ces métiers
0: est-ce que ça a déjà transformé vos métiers Est-ce que ça a fait l'objet de, de nouveaux métiers au sein du groupe
3: Alors aujourd'hui c'est, c'est une transformation qui est progressive, euh, donc il n'y a pas de d'évolution euh, euh, majeure des métiers, mais en tout cas on, on voit euh, les perspectives d'évolution, on commence évidemment à, à appréhender l'accompagnement de ces évolutions pour un certain nombre de, de métiers et les choses vont se mettre en place progressivement dans le temps, et notamment dans les deux, deux prochaines
0: années. Alors, on parle souvent de, de, du rôle important des DRH dans, dans, dans la transformation digitale. Quel, quel rôle, comment vous avez appréhendé ce, ce, ce sujet en tant que DRH Alors,
3: on l'appréhende en, déjà en comprenant les, bien comprendre
0: les enjeux. Euh,
3: effectivement, est-ce que ça va impliquer à la fois pour euh, l'ensemble des, des collaborateurs, euh, avoir un diagnostic assez précis et puis pouvoir identifier justement les, euh, les, les, les gaps, les, les écarts sur lesquels on devra euh, probablement accompagner des collaborateurs, soit pour mieux s'approprier l'environnement dans lequel ils vont travailler demain, soit des évolutions un peu plus marquées sur les métiers. Et donc, identifier ces, ces évolutions avec des dispositifs de formation, d'accompagnement ou de passerelle métier, si ça conduit aussi à, à des évolutions de, un peu plus majeures sur les, sur les métiers eux-mêmes.
0: Et jusqu'à maintenant, la conduite du changement se passe bien
3: la conduite du changement, elle se passe bien, on l'accompagne aussi, puisqu'il faut aussi accompagner le management dans, cette, euh, dans ces, ces évolutions, mmh. puisque ça, ça adresse forcément aussi le rôle du manager lui-même, à comment il va accompagner mieux les équipes dans ces, dans ces transitions. Donc on s'attache aussi à accompagner le management qui lui-même accompagne la transformation auprès des collaborateurs. Une grande
1: chaîne, quoi. Exactement. Sophie
0: Alors Parlons de politique de, de recrutement, vous avez une, une politique de recrutement dynamique, je crois que vous faites à peu près plus de 1000 recrutements par an. Quels sont les métiers que vous, vous recrutez
3: alors, on recrute sur à peu près tous les métiers, mais les grandes familles de métiers, on retrouve les, les, les métiers dont j'ai parlé. Donc, en gestion locative, en copropriété, beaucoup, euh, sur le syndic de copropriété, en transaction aussi, mmh. pour la partie achat et vente de biens. Alors, on recherche des profils plutôt commerciaux. Et puis, euh, sur la partie comptabilité aussi, euh, métier. ce sont des comptables qui font la comptabilité pour nos clients. hein, Alors, comptabilité,
0: commerciaux, euh, pas facile à trouver aujourd'hui ces compétences en France Vous avez les mêmes difficultés que que tout le monde Alors, on a des difficultés plus ou moins importantes en fonction des métiers. Une de nos difficultés,
3: c'est le syndic de copropriété, parce que c'est un métier qui euh, nécessite des compétences à la fois techniques, juridiques et aussi euh, un sens de la relation client et le sens de la relation humaine, tout simplement, qui est très important. Donc ça nécessite des profils assez complets. Et il n'y a pas d'école qui forme au syndic de copropriété en tant que tel euh, dans, le, dans le parcours euh, d'éducation aujourd'hui, euh, universitaire ou école. Donc on s'attache, nous, à, à former euh, des, des, des profils qui, demain, pourront appréhender ces métiers-là. Vous avez sont, une, une vous, foncier
1: académie Vous avez des, des formations en interne Alors,
3: on Alors, Oui, on a un, un organisme de formation interne. On, a, euh, on Volume. On est le premier organisme pardon, de formation euh, du secteur, et donc on forme nos collaborateurs à la fois lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise, euh, pour l'intégration,
0: et en formation continue sur
3: l'ensemble des métiers.
1: Sophie
0: Alors vous avez une, une politique d'intégration des jeunes aussi euh, très active, je crois que vous, vous recrutez pas mal de, d'alternants euh, par, par an. Est-ce que vous arrivez à les, à les conserver en CDI ensuite
3: alors, on s'efforce, parce que c'est l'objectif, oui. comme on a beaucoup de, de postes ouverts, effectivement, l'objectif, c'est... Combien les, d'alternants par an
0: Les fidélisés, c'est à peu près
3: 200-250 alternants ah, quand par an. Ouais, quand voilà. même. Euh, Donc, sur les, les métiers dont je vous ai parlé, aussi majoritairement. Et donc là, on a soit des partenariats avec des écoles qui sont euh, spécialisées dans l'immobilier, mmh. donc euh, comme l'ESPI, euh, l'IMSI, euh, qui sont euh, reconnus dans la profession immobilière. Donc là, on monte des partenariats pour euh, avoir des jeunes, soit en bachelor, soit jusqu'au master. Et puis, aussi tout un un ensemble de partenariats qu'on souhaite encore plus développer et tisser des relations plus euh, au niveau territorial avec euh, des écoles en local, sur les bassins d'emploi euh, principaux, puisqu'on est présent sur la France, euh, à peu près sur l'ensemble du territoire français. Donc euh, c'est vraiment l'idée d'avoir des partenariats locaux local pour faciliter aussi euh, ces, euh, ce développement de compétences par l'alternance.
0: Et vous arrivez à les fidéliser, ces jeunes alternants, dans, dans le temps, on parle beaucoup de l'impact de la, la nouvelle génération, de la jeune génération. Vous avez relevé quelque chose de, de particulier alors, chez
3: eux ils sont euh, alors ils sont dans un ils sont à peu près dans, dans leur, leur monde dans leur euh, ils sont à, peu près à quoi, leur époque dans voilà. tous les secteurs ouais. les mêmes hein, dans, en termes de, de sociologie euh, la difficulté pour nous c'est qu'effectivement le métier et euh, le secteur est assez pénurique en compétences mm-hmm. donc ils sont déjà zappeurs et là ils ont mm-hmm. encore plus le choix donc il y a vraiment un enjeu de fidélisation et d'attractivité au-delà d'attractivité de les fidéliser dans le temps euh, donc euh, c'est pas toujours facile de les capter mais le taux de fidélisation est, est très bons effectivement on les, on les intègre en alternant dès le départ. Là, on crée vraiment les conditions euh, de la fidélisation un peu plus durablement.
0: Et il est de combien le, le taux d'intégration
3: Alors, sur les écoles dédiées, lorsqu'on a vraiment des partenariats poussés avec les écoles, on a à peu près 80% de ah euh, oui. taux de fidélisation. Lorsque les partenariats sont moins forts, on est moins impliqué, on n'est plus sur de l'alternance euh, classique, euh, le, le, le taux de transformation est un peu,
0: est un peu moins bon. Mmh. Alors le 31 décembre, c'est la dernière ligne droite pour les DRH pour la mise en place des, des CSE suite à la, à la réforme Macron sur la mise en place des, donc des, des CSE. Alors vous, vous avez une démarche inverse. Vous avez volontairement mis en place un, un, un CSE
3: alors, euh, je ne sais pas si je suis à l'inverse des autres, mais en tout cas, on a, on a un peu anticipé le 31 enfin, décembre souvent C'est
0: quand même la demande des, des, oui. des syndicats, des salariés,
3: ouais. euh, plus, que, plus que l'employeur. Donc, on a effectivement... Euh, alors, on était dans un contexte tout nouveau des CSE. Lorsque l'on a mis en place de façon volontaire, en fait, une, on a fait une reconnaissance volontaire d'une US, donc euh, mm. d'une unité économique et sociale, euh, à l'échelle du réseau euh, des agences immobilières de foncières. Donc, c'est à peu près 7000 collaborateurs sur les les 10 000, euh, qui avaient pour objectif, avec les collaborateurs, de faire une reconnaissance volontaire pour définir de façon euh, proactive euh, la mise en place de représentants du personnel à l'échelle de ce réseau. Euh, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit progressif et un peu hétérogène au niveau des, de nos agences, on a souhaité le faire de façon volontaire. Donc euh, ça nous a permis ensuite de mettre en place il y a un an, donc on a fait les élections, c'était pratiquement jour pour jour, la mise en place de 5 CSE régionaux et un CSE central pour les 7000 collaborateurs. Donc on est passé de quelques élus de délégation du personnel en local à 90 titulaires, 90 suppléants du jour au lendemain qui couvrent l'ensemble du territoire et et du réseau pour représenter leurs collègues.
0: D'accord. Et vous avez évidemment déjà mesuré une différence entre avant et maintenant
3: En fait, ça permet vraiment de structurer un dialogue social à l'échelle régionale et centrale. Et puis, ça nous amène nécessairement à nous saisir de façon plus facile des opportunités qu'offre le dialogue social, mmh. de négocier des accords. Par exemple, on a commencé à travailler sur l'égalité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle hommes-femmes. On a négocié un accord de participation, donc on a déjà signé en une année pas mal d'accords, D'accord. euh, ce qui permet de créer de la, du progrès social. Donc c'est, c'est vraiment un, une démarche qui était euh, vue comme étant gagnante pour l'entreprise et pour les collaborateurs.
0: Et dernière question pour moi, dans le cadre de votre politique RSE, vous avez récemment obtenu le label Cancer at Work. Alors en quoi consiste ce label et pourquoi cet engagement Alors,
3: au au tout départ, euh,
0: FONCIA euh, a adhéré à
3: à l'association qui est un club d'entreprise, Cancer At Work, euh, puisque euh, la genèse, euh c'est... Philippe Sall, notre président et le président de l'association depuis son départ euh, lorsqu'elle a commencé et donc ça c'était déjà une première étape mm-hmm. et puis on s'est effectivement engagé euh, depuis sur une, une, un plan d'action et une politique euh, de, de facilitation de, du travail ou des, des problématiques euh, de santé ou des aidants aussi hein, mm-hmm. des personnes qui sont confrontées par, euh, par des problématiques de, de, de cancer ou de maladies longues et, euh, et donc on a, on a travaillé sur un plan d'action euh, et on a obtenu effectivement le, le premier niveau du label qui a été mis en place par Cancer Atoirc en 2019 puisque c'était la première année et qui, bah, qui pour nous pose les, les, les bases d'un... Voilà, d'une, d'une, encore une progression sur ces sujets-là pour, pour faciliter ce type de, de, de conciliation au quotidien dans, mmh. dans l'entreprise.
1: Nathalie, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou vétérinaire Attention à la réponse <rire> Vous adorez les animaux
3: bah, j'ai, j'ai, Je n'ai pas été vétérinaire, donc j'allais dire en premier DRH, mmh. deuxièmement vétérinaire.
1: Ah, vous avez des chiens, des chats ou des... J'ai un chat. Oui, ce qu'on prend d'ailleurs Miss. Ah ben bah, c'est important, on l'embrasse Miss. Alors, côté cuisine, vous êtes la championne du monde des charlottes au chocolat.
3: Oui.
1: Alors, comment vous les préparez vos charlottes au chocolat ça
3: Avec beurre, comment beaucoup de sucre et beaucoup de rhum.
1: <rire> côté voyage, Vancouver, ça vous a beaucoup plu
3: euh, Oui, ça m'a, ça m'a plus que plu. Ouais. Oui. Ému. Ému, euh, oui, et, euh, enchanté à 14 ans. Voilà.
1: À 14 ans, quoi. Et alors, il paraît qu'aujourd'hui, vous êtes la championne du bricolage, de la décoration. Donc, si on a un problème, un jour, on vous appelle, vous venez Ou comment ça se passe euh,
3: Je veux partager des bonnes pratiques aussi, <rire> comme en RH. Ouais.
1: Et pour terminer, côté vin, vous aimez préférer les, les vins blancs, euh, du côté de Chablis, par exemple
3: Oui. Préférence pour les, pour les vins blancs et les, et les chablis, les petits chablis, enfin tout ce qui se
1: dit. Avec modération, mais c'est très bon. Bravo Nathalie, merci également à vous, Sophie et Richard, fin de ce numéro de HRDradio.tv. Retrouvez toute en actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: HRDradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.